0: Merhaba. Ooo o da ne? Sen suratını mı asıyorsun? Evet seni anlıyorum. Çayırda, çimende dolaşmak istiyorsun. Rüzgarın esişini yüzünde duymak istiyorsun. Göğün maviliğini gözlerin doluncaya kadar hissetmek istiyorsun. Ama birazcık sabretsek olur mu? Belki bir şiir bize şifa olabilir. Hilmi abi diyor ki Kendimi yollara adadım. Şiirlerimi de. Bir şiirimde yollar uzaklıklardır demiştim. Yürüdüm dile gelmekle gelmemek arası bildiğim yerde. Giden ben değilim yoldur. Yollar ise her zaman biraz küskündür. Yokuşlarda ve inişlerde. Ben hep yollar düşedim derin yollarda yürürken. Sevgili dostum bu hafta seninle birlikte bir gezi yazısı tecrübe edeceğiz. Evet, ilk defa duydum. Ama senin için güzel bir deneyim olacağına eminim. Eserin adı Okyanuslar Ötesine Yolculuk. Eserin yazarı ise Gülden Dayı oldu. Keyifli bir dinleti dilerim. Gezmek, yeni yeni ülkeler görmek, çeşitli doğu alayları, bitki türleri, insan ırklarıyla akla gelmedik yaşam biçimleriyle karşılaşmak. Kısacası dünyamızı tanımak öyle güzel ki. Atalarımız çok yaşayan değil çok gezen bilir demişler. Gerçekten geziler insana kısa sürede çok şey öğretiyor. Ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini okuduğumda 12 yaşındaydım. Kitabın dili oldukça eskiydi. Bazı tümceleri açık seçip kavrayamamıştım ama yine de çok etkilenmiştim. Ben de dünyayı görme, yabancı insanları tanıma tutkusu seyahatnamenin tüm ciltlerini sabırla okuduktan sonra belirmeye başlamıştım. Geziler insan ilişkileri yönünden de çok önemli. İnsanın insanı tanımasına, onu sevip benimsemesine neden oluyor. Örneğin Japonya'ya gitmeden önce Japonlara duyduğum ilgi orayı gördükten sonra sıcak bir sevgiye dönüştü. Ne zaman sokakta bir Japon görsem, yakın bir dostuma rastlamışçasına coşkuya kapılıyorum. Dünya çocuklarına ve gençlerine uluslararası gezi olanağı sağlansa, bu ilişkilerin dünya barışının önemli katkısı olur. Birbirini tanıyan, seven, birbirine dostluk duygularıyla bağlanan insanların aralarındaki sorunları silahla değil, sözlerle, dostça çözeceklerine inanıyorum. Bu düşüncelerle yolculuğa çıkarken öylesine coşkuya kapılıyorum ki, Gezi tutkusu çok güzel bir tutku. Yabancı ülkeler bir yana Türkiye'mizde yaptığım bölge, kent, kasaba, köy gezileri de bana bu coşkuyu veriyor. Hele okyanus aşırı kıtalar ülkesi, büyük yolculuklar bu tür gezilere katılabilmek için özveriyle çalışıp para biriktirmek gerekiyor. Ne var ki gezi başladığında çekilen sıkıntılar unutulup gidiyor. Güney Amerika gezisini yıllardır düşünüyorum. Sonunda gerçekleşti. Şimdi böyle diyorum ama uçağa bininceye dek bu görkemli gezinin gerçekleşeceğine inanamamıştım. Hareket günü yaklaştıkça rüyalarım dayanılmaz olmaya başladı. Örneğin hemen her gece düşümde Güney Amerika uçağını kaçırıyordum. Ya da biletleri yatıyor, korku içinde uyanıyordum. Yola çıkacağımız günün gecesi uyku tutmadı. Her zaman olduğu gibi erkenden hazırlandım. Valizleri kapı önüne dizdiğimde içim, içime sığmıyordu. Eşimle birlikte havalimanına vardığımızda gezi arkadaşlarımızı aradık ama henüz hiçbirisi gelmemişti. Bir müddet bekledikten sonra sonunda yol arkadaşlarımızla buluşup tanıştık. Kimi belli ediyor, kimi belli etmiyor ama herkes heyecanlı. Kolay değil, bu büyük gezide iç denizler, okyanuslar ve kıtalar aşılacak. Önce Avrupa kıtasını geçip Londra havalimanına ineceğiz. Oradan İspanya'ya uçacağız. Başkent Madrid'de uçak değiştirilecek. Bu yeni uçakla Batı Yarı küresine geçip Atlas Okyanusu üzerinden uçarak Güney Amerika kıtasına ulaşacağız. Uçağa binme çaresi yapıldığında yüreğimde dayanılmaz bir çırpınış başladı. Her zaman böyle oluyorum. Benliğimi saran tatlı telaş ve sabırsızlığın etkisiyle yürümeyi unutup koçmaya girişiyorum. Uçağın merdivenlerinden çıkarken yüreğim göğsünden fırlayıp gitmelere kalkışıyor yerimi bulup da oturduğumda yatışmaya başlıyorum. Uçaktaki yerimi alır almaz hemen teybimi çıkardım. Bu büyük gezinin izlenimlerini okuyucularıma aktarmaya verdim. Bu yüzden en küçük ayrıntıları bile kaydetmeye başladım. Şimdi geziye dönelim. Uçağımız önce İngiltere'nin başkenti Londra'ya uğradı. Orada bir saat bekledik. Londra havalimanı çok güzel ve çok hareketli. Burası birçok hava kesiştiği bir merkez durumunda. Gece yarısına doğru İspanya'nın başkenti Madrid'e ulaştık. Havalimanına yakın bir otele yerleştik. Güney Amerika'ya ertesi gün saat 16 sularında uçulacak. Rehberimiz sabahtan öğlene değin bizlere Madrid'i gezdireceğini söyledi. Çocuklar gibi sevinerek yataklarımıza sokulduk. Ertesi sabah erkenden otobüse doluşup Madrid gezisine çıktık. Burası geçmişte bugünün uyum içinde kucaklaştığı güzel bir Avrupa kenti. İspanyollar tarihsel yapıların değerini biliyorlar. Onları yıkıp da yerlerine beton yığını gökdelenler dikmemişler. Kenti bütün eski yapılar özenle korunmaktan. Zaman darlığı yüzünden otobüsle ana caddeleri geziyoruz. Ünlü Madrid stadyumu Boğa güreşleri yapılan arenalar, göz alıcı meydanlardan sonra büyük bir parka geliyoruz. Orada Don Quixote'a rastlıyoruz. Sürtçü beygirini andıran cılız atı, yağ tulumu tatlı dilli uşağı Sancho Panza. Arkada da eserin yazarı Servantes duruyor. Tunç'tan yapılma görkemli heykelde Don Quixote atının üstünde öyle bir kasılıyor ki... Eh, ne de olsa yer devrimenleriyle yaptığı korkunç savaşı kazanmış ünlü bir kahraman. Elbette kazılacak. Heykelim çevresi onu sevenlerle dolu. Herkes gibi biz de Don Quixote'la anı resmi çekiliyoruz. Kraliyet salayı da gizleyecekti ama o gün kapalıymış. Otele dönüp bavullarımızı toparlıyoruz. Madrid Havalimanı'na varıyoruz. Burası çok ilginç. Dünyanın dört bir yanından gelme gezginlerle dolu. Kim uçak bekliyor, kim uçağa koşuyor, kim uçaktan yeni inmiş? Ben bu ilginç görünümlü insanları gözlerken zaman akmış gitmiş. Uçağa çağır diyoruz. Yerimin pencere kenarında olmasına pek seviniyorum. Uçakta çok güzel yiyecekler verileceğini biliyorum. Çoğumuz zaman kattığı nedeniyle doğru dürüst öğle yemeği yemedik. İyiden iyi acıktık. Sabırsızlıkla uçağın hareketini bekliyoruz. Çünkü yemek hareketten sonra veriliyor. Hostetler can yedeklerinin kullanış yöntemini anlatıyorlar. Bu iş bitince hareket edeceğiz. Hep böyle oluyor da ama bu kez böyle olmadı. Ne yazık ki hareket edemiyoruz. Dehşet verici bir haberle yerlerimizden fırlıyoruz. Uçağımıza bomba konmuş. En kısa sürede dışarı çıkmamız isteniyor. 300 yolcu ürküyle ayaklanıyor. Birbirimizi ite kaka demir kuşun karnından kurtulmaya çabalıyoruz. O sırada geçirdiğim korkuyu anlatabilmem olanaksız. Bekleme salonuna vardığımızda çevremizdeki insanlara bakıyorum. Herkes savaştan çıkmış gibi. Bayılan, ayılan, ağlayan, bağırışan her yer böyle insanlarla doluydu. Kim uçaktan kaçarken ayak altına kalkıp ezirini yazmış, kadının bir de telaştan çantasını almayı unutmuş. Parası, pasaportu bombalı uçakta kalmış uçak hemen alanın uzak bir köşesine çekildi. Yüzlerce valiz boşaltıldı. Görevliler duyarlılık aygıtlarla bombayı aramaya giriştiler. Madrid havalimanında geçirdiğim korku, dehşet ve sıkıntı dolu 6 saati asla unutmayacağım. Sevgili dostum, bu insertin yalnızca bir bölümünü seninle paylaştım. Sözlerime son vermeden önce İbn Batuta'nın bir sözünü seninle paylaşmak isterim. Diyor ki: "Yolculuk önce seni sossuz bırakır, sonra da iyi bir hikaye anlatıcısını dönüştürür. Kaleminin mürekkebi hiç bitmesin. Hoşça kal."